0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第九章，怀卡托江和怀帕河的交汇处， 2月7日早晨6点钟，格雷纳凡勋爵发出了上路的信号。夜里的时候，雨停了，天空还布满灰蒙蒙的小云朵，把阳光挡在离地面三千米的高度，所以气温不算太高。已经疲惫不堪的人们还可以顶得住白天旅行的疲劳。帕格奈尔在地图上估测了一下，卡鲁瓦角到奥克兰的大概距离是八十英里。如果日夜赶路，每天行十英里，大概需要走八天。不过，帕格奈尔觉得，与其沿着弯弯曲曲的海岸走，倒不如先到30里外、处于怀卡托江和帕破河交汇处的纳鲁阿瓦西亚村，横贯陆地的油路打那儿经过。这条路虽然只是羊肠小道，但却能通车子。它横穿大半个新西兰，从霍克湾上的内皮尔直到奥克兰。而且去德鲁里也很方便，还可以在那儿找一家舒适的旅馆休息。博物学家霍斯泰特先生曾特别推荐过那里的一家旅馆。他们各自背着干粮，开始顺着奥特亚海湾走。为了防止出事，大家彼此紧紧挨着，从不走散，还把卡宾枪装上了子弹。他们一边走一边本能地密切注视着东边那边地势起伏的旷野，生怕发生什么意外的情况。帕格奈尔手上一直拿着那张地图，不时像艺术家一样兴致勃勃地指出每一个在地图上都标得很精确的地方。白天他们在沙滩上走，沙子里全是贝壳和墨鱼骨头的碎屑。里面还含着大量的过氧化铁和低氧化铁。如果拿一块磁石靠近地面，准会立刻裹上一层亮晶晶的水晶似的东西。上涨的海潮肆意地舔食着海岸，几只海洋动物在岸上尽情地嬉戏，行人的来来往往丝毫影响不了他们的悠闲。海豹圆圆的脑袋，宽宽拱起的前额，表情丰富的双眼，显出一副温顺甚至热情的样子。看着它们，你就会明白，在寓言故事中为什么经常以其特有的方式来诗化这种有趣的海洋居民，还把它们描画成歌声美妙的美人鱼。真实情况是，海豹只会发出并不悦耳的哼哼声。新西兰海岸上的海豹数量很多，它们是很抢手的商品。人们捕捉它们是为了取它们的油和皮毛。海豹中间夹杂着三四只海象，灰蓝色的身子，长25到30英尺。这些巨大的两栖动物懒洋洋地躺在一层厚厚的巨大昆布上。竖起他们那隆起的鼻子，滑稽地抖动着光亮卷曲，像花花公子的胡子似的长须。罗伯特津津有味地看着这些有趣的动物。突然，他惊叫起来：“看，海豹在吃石子儿！”果然，好几只海豹在贪婪地吞食着海岸上的小石头。真的，千真万确！帕格奈尔惊讶地说。谁都可以清楚地看到，这些家伙是在吃沙滩上的鹅卵石。好奇怪的食物，而且多难消化呀！罗伯特不解地说：“这些两栖动物吞卵石可不是为了填饱肚皮，孩子，它的真正目的是为了增加自身重量，这样就容易沉到海底。一回到岸上，他们就会毫不客气地把石子吐出来。”吞石子儿后，他们就立即潜入海里。果然，不一会儿，那五六只吞足了石子的海豹便拖着笨重的身躯，沿着海岸往下爬，转眼就消失在海水里了。可惜，格雷纳凡勋爵他们的时间很宝贵，不能待在那儿等海豹回来，好观察一下他们是如何吐出石子、如何减轻身体重量的。帕格奈尔对此感到十分遗憾。中断的行军又继续走下去。十点钟时，他们在一些巨大的岩石脚下休息、吃饭。这些玄武岩在那儿排列着，就好像凯尔特人的石棚。海边一群群密集的牡蛎成了他们的美餐。这些牡蛎很小，而且味道也不好。不过，司务长奥尔比奈特按照帕格奈尔的建议，把它们放在炭火上烤熟。这样烹制后，一顿饭的功夫，好几十只牡蛎就被大家吞进了肚子。休息好后，大家继续前进。只见在锯齿状的岩石上，在悬崖峭壁的高处，栖息着大群大群各色各样的海鸟，有军舰鸟、枪鸟、海鸥。还有硕大的信天翁一动不动地停在直立的崖尖上。到下午四点钟，大家已经轻轻松松走了十英里路。两位女伴说，他们可以继续走到晚上再休息。可是路在这一段可能改变了方向，他们将要绕着北边几座山的山脚走，然后进入怀帕河的河谷。远方看上去像是漫无边际的草地。估计走在上面像会是散步一样惬意，可是当他们来到这片绿野的边缘时，不禁大为失望。那是一片开着小白花的灌木丛，其间还夹杂着一簇簇高高的羊齿草。新西兰的空地成了这种草的最爱。要前进就必须披荆斩棘，开出一条路来，这可让他们大费周折。不过，到晚上八点钟，他们已经绕过了哈卡里华塔兰杰斯山脉的头几个山包，并且立即扎营准备休息。这天，大家一口气走了14英里路，决定停下来好好休息休息。没有车子，也没有帐篷，大家便各自准备在高大挺拔的松树下睡觉。这些茂盛的植被正好充当临时床铺。格雷纳凡勋爵为夜间安全采取了严密的防范措施。他和伙伴们都武装好，两人一组轮流守夜，直到天亮。虽然用火仗对付野兽是很有用的，但新西兰没有狮子、老虎，没有熊，没有任何猛兽。但为了不把比野兽更凶猛的新西兰野人吸引过来，他们还是忍受住夜间的寒冷而没有生火。一夜下来，有几只当地土话叫纳嘎姆的沙鹰把他们盯得很难受，还有一群大胆的耗子拼命咬他们的干粮袋。除此之外，他们倒也相安无事地过了一夜。第二天，也就是2月8日。帕格奈尔睡醒后显得坦然多了，逐渐消除了起初对这个地方的反感与恐惧，因为他最害怕的毛利人并没有出现，他也没有梦见那些凶恶残暴的家伙威胁说要把他吃掉。早上，他向格雷纳凡勋爵谈起了自己的心情，所以我相信，他神采奕奕地对格雷纳凡勋爵说。这段小小的漫步会很快顺利结束的。今晚我们就能到达怀帕河和怀卡托江汇合的地方。过了这个地方，我们就不必再担心去奥克兰的路上会遇到土人了。那到怀帕河和怀卡托江汇合的地方还有多远？格雷纳凡勋爵问。“大概15英里吧，比昨天走的路程差不多。”但是，如果前面还是这些没完没了的荆棘丛挡住去路的话，我们就要花更多时间了。不会的，帕格奈尔回答：“我们就沿着怀帕河河岸走，那里没有障碍，而且路很好走。”那我们出发吧，格雷纳凡勋爵提醒说，因为他看见两位女伴已经准备好上路了。这一天。头几个小时还是有杂树丛阻碍着他们前进的脚步，他们走的地方连马车都过不去。他们开始怀念穿越澳大利亚使用的那辆车了。也许在车辆可以行驶的路被开辟出来之前，新西兰这样布满茂密植物的土地上也只能通过行人了。这些品种繁多的蕨类植物就像毛利人一样。极其顽强地捍卫着自己的国土，不容他人侵犯。因此，在穿过哈卡里华塔山脉所在的那片原野时，十分困难。不过，好在中午前，他们总算到了怀帕河岸，便轻松地沿着河岸向北走。